0: Fala La Disque, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que dar na telha Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Fala La Disque. Eu sou o Vitor, atual diretor financeiro aqui da Liga, e eu estou com a Isa.
1: Oi, gente, tudo bem? Espero que sejam todos bem. É, aqui é a Isabela, a vice-presidente da Disque.
0: E hoje nós estamos aqui com o Dr. Bernardo Porto Maia. E o tema de hoje nós iremos falar sobre o estigma sobre as pessoas vivendo com HIV positivo indetectáveis. Bom dia, doutor.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia, Isabela. Bom dia para quem estiver ouvindo a gente também. É sempre um prazer conversar sobre esse tema que me é super caro e, e querido.
0: É, para começar, é, doutor, você poderia falar tipo, um pouquinho tipo, da sua carreira, tipo, o que você faz, onde você se formou e tudo mais?
2: Sim, sim. Me apresentar um pouco, né? Bom, primeiro, pelo sotaque, já vão perceber que daqui de São Paulo eu não sou. Devem arriscar aí um Rio de Janeiro por causa dessa chiadeira doida, mas não sou também. Eu sou lá de cima, sou de Belém do Pará, tá? Nasci lá, me criei lá, fiz a Faculdade de Medicina na Universidade do Estado do Pará. E durante a universidade já, desde que eu vi infectologia, já despertou um interesse muito grande por doenças infectoparasitárias. Né? Acho que o que mais me encanta nesse tema, e aí não dá para não olhar principalmente para HIV e infecções sexualmente transmissíveis, outras, né? é a interação dessas, desses outros organismos com o ser humano e o impacto social que isso tem para a gente na, na vida que a gente leva hoje, né, nas relações que a gente estabelece, principalmente interhumanas, sejam sexuais, afetivas e, e até o estigma que vem desses diagnósticos para essas relações. Então, já na faculdade me despertou interesse pela área, eu resolvi vir para São Paulo para fazer a residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é um instituto de renome nacional e internacional na área, um instituto exclusivamente de infectologia. Me formei infectologista lá, Fiz um mestrado em a, saúde na Amazônia para não perder muito a minha, o meu pezinho na medicina tropical ali a, na minha região, onde eu ainda trabalho é, remotamente, né? e, mas a minha, a minha atuação hoje é inteiramente em pesquisa e assistência, muito focados a, na, em pessoas vivendo com HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente fazendo prevenção também, além de tratamento. Então, ah, isso aí é um pouquinho sobre... Acho que um pupurri aí do currículo lá, fiz menos formal.
0: Ótimo. É, bom, vamos começar aqui, né? nossa primeira pergunta, para ter um pouquinho de contexto. É, a pandemia de AIDS, elas nos assola desde a década de 80, certo? E muitos mais da época, ainda, né, A gente pode perceber que, tipo, está ainda meio que intrínseco na nossa cidade, tipo, que é uma que foi só uma, tipo, uma fest game, né, como falavam, que ela era passada, transmitida pelo ar, que você não podia tocar nos outros também, que os Aí é... Eu queria te perguntar, tipo, se na sua opinião esses estigmas, eles ainda, eles ainda persistem aqui. Você pode falar também, tipo, numa visão mais global, mas se você pudesse também focar aqui um pouco no Brasil também.
2: Vamos começar pelo mundo e depois a gente puxa mais para a nossa realidade? É, eu acho que ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta, né? Então, algumas, alguns erros a gente compartilha independente de território, independente de cultura, independente de etnia. E algo que eu acho que é intrínseco ao ser humano é o preconceito. Né? A gente é preconceituoso no momento em que a gente nega esse preconceito. Né? Eu acho que ter um preconceito faz parte de viver em sociedade, e eu não me orgulho disso, eu não estou falando para naturalizar esse preconceito, mas é que a gente só consegue mudar alguma coisa que a gente considera errado, que a gente entende como algo ruim para as pessoas, quando a gente identifica esse erro, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. Então, quando a gente fala de HIV, como você bem falou aí, né, a gente fala de uma, uma epidemia que se tornou uma pandemia ao longo dos anos e que já é uma pandemia quarentona, como eu, eu brinco, né? Diferente de Covid, já estamos falando aí de uma, de uma pandemia quarentona, quando a gente fala de HIV, mas que começou, né, os, o início dos casos foi em uma população-chave muito bem descrita, que era de homens que faziam sexo com outros homens, né? Os casos começaram muito restritos a esse grupo. Algo semelhante do que a gente vê hoje acontecer com o monkeypox, nesse novo surto multipaíses, né? Da varíola dos macacos, entre aspas, que a gente tem tentado não utilizar esse termo. E... Trazendo mais para a atualidade, a gente vê na Monkey Box muito claramente um movimento que aconteceu lá no início com HIV, que é um movimento de estigma, de preconceito. Ah, isso é doença de gay, isso é doença de quem não se cuida, pega porque quer, né? E aí, no, ao longo do, da história né, da epidemia de HIV, lá atrás ainda, a gente começou a ver que a coisa não era muito bem assim. Mas a gente enxergava isso só da forma mais fácil, né? Vamos dizer assim. Que era naquela época em que existiam pessoas que viviam com HIV que eram bem feitos e aqueles que eram os coitadinhos, né? Então, se você pegava HIV, quando a gente descobriu como se pegava HIV, né? Como se infectava pelo vírus. Se você se infectava por relações sexuais, isso era um problema. Então, você era assim, bem feito, pegou porque quis, né? Como se alguém... ao ao transar tivesse esse interesse. Né? Ah, mas existiam aqueles que quando a gente descobriu que poderiam pegar por transfusão de sangue, por exemplo, que era o que acontecia com os hemofílicos lá atrás, quando a gente não tinha essa triagem laboratorial tão sensível e específica para doadores de sangue, né? muitos pegaram por transfusão sanguínea naquela época, em 1980 e meados de 90 ainda, ah, essa, esses eram... HIV positivos coitadinho, né? Poxa, eles não escolheram pegar. E aí a gente já vê um problema, né? Que é um julgamento moral de algo que não deve perpassar por essas questões morais, né? Não deve perpassar por questões religiosas, eu acho que independente das crendices populares, das crenças religiosas, daquilo que a educação de cada um nos orienta a acreditar, quando nós somos profissionais de saúde, a gente precisa enxergar um problema de saúde como um problema de saúde né? e educar a população que não trabalha na área a enxergar da mesma forma, porque assim a gente liberta os nossos pacientes de estigma e a gente consegue que eles acessem o serviço de saúde e consigam a melhor qualidade de vida possível. Infelizmente, isso não mudou tanto quanto a gente gostaria ao longo dos anos no mundo. A gente ainda vê muito estigma com pessoas que vivem com HIV e muita desinformação, que eu acho que o que alimenta o estigma, além desse, desse, dessa raiz moral do preconceito, né, é muito desinformação. E a desinformação ela também vem de uma passividade. É assim, eu não tenho interesse de saber sobre isso. Eu prefiro negar. É mais fácil do que eu buscar informação, eu simplesmente reproduzir um discurso negacionista e preconceituoso, né? Como se aquilo não fosse acontecer perto de mim. Como se aquilo não fosse acontecer com alguém que eu amo. Como se aquilo não fosse ter impacto nenhum na minha vida, né? E isso é uma realidade global. Quando a gente fala de Brasil, isso se intensifica um pouco, né? Aqui, a gente pode falar com mais propriedade, enquanto brasileiros, a gente sabe que a gente vive num país onde os preconceitos eles vivem à flor da pele, literalmente. Né? Um, um país que tem uma representatividade tão grande, populacional, de população preta e parda e que ainda é tão racista. né? Então, se a gente não conseguiu se libertar dessas amarras tão históricas e que antecedem uma situação como a pandemia de HIV, Imagine só como é viver com HIV num país tão preconceituoso, com raízes tão anteriores desse preconceito, né? Então aqui a gente ainda tem uma, uma, um estigma muito naturalizado. O que é muito triste, porque o Brasil, historicamente, dentro da história do enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS localizada aqui no país, a gente funcionou durante muito tempo e hoje, recentemente, estamos caminhando para para algo que nos deixa muito preocupados, né que é o oposto disso, mas durante muito tempo nós fomos exemplo mundial de enfrentamento a essa epidemia. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma política de acesso exclusivamente via SUS, gratuito, às medicações antirretrovirais, isso não é a realidade da maioria dos países. Né? A gente tem um incentivo grande, poderia ser maior, mas a gente tem uma entrada grande em ações de prevenção também, então, isso funciona como um paradoxo, né? um país que olha tanto e faz tanto em relação a políticas públicas, ou pelo menos fez tanto nos últimos anos, e não consegue ainda, dentro da sociedade, nas relações interpessoais, enxergar com naturalidade uma pessoa que vive com o vírus. Ainda se remete a um passado algo recente, achando que quem vive com HIV, é uma pessoa que necessariamente tem AIDS e ainda tem aquela imagem dessa infecção, como a gente tinha a semelhança daqueles que infelizmente perderam a vida lá na década de 80 e 90. Então, o estigma ainda é muito presente, tanto
0: no mundo quanto aqui no Brasil. E você tem tipo, você acha que em quanto tempo esses estigmas ainda vão persistir? Porque, né, bem que você me falou, a pandemia de aí, meio que é uma quarentona, né? Uma senhorinha de idade, já já quase chegando a flor da idade. Você acha que eles vão ser extintos mais ou menos, tipo, sabe? Daqui a uns, uns aninhos, assim? Ou você acha que ainda tem muito, assim, tá?
2: Fala o preconceito? É. Olha, Vitor, eu não sou muito, muito otimista quanto a preconceito, não, viu? Eu acho que a gente... Acho que é mais fácil a gente alcançar a cura do HIV e da AIDS, sabe? Acho que a gente está mais próximo disso do que necessariamente excluir o preconceito. É, por mais que a gente fale de algo que a gente busca uma cura há 40 anos, eu aposto mais na ciência, com todas as dificuldades que ela enfrenta para descobrir um tratamento curativo e uma vacina contra o HIV, do que na capacidade do ser humano de se libertar dos seus preconceitos. Então, eu acho que, é, infelizmente, o que eu acredito como viável é que a gente reduza isso. E isso vem acontecendo, né, apesar de que, ciclicamente, a gente é atropelado por ondas conservadoras. Né? A gente vem sendo atropelado, ciclicamente, mundialmente falando, por ondas conservadoras, seja ah, de exemplos, sociais, de grandes lideranças sociais, seja até políticos. Né? Então é muito difícil a gente fazer uma previsão, um prognóstico dessa situação do preconceito. Mas se a gente se comprometer hoje a enxergar essa história de uma forma diferente, principalmente dentro dos espaços de formação, né? eu acho que esse movimento tem que partir além do movimento social de pessoas vivendo com HIV e AIDS, tem que partir de nós, profissionais de saúde, e quando eu falo profissionais de saúde, eu falo de todos nós, né? Eu falo não só de médicos, enfermeiros, mas também farmacêuticos, biomédicos, a equipe multiprofissional em saúde mesmo, a gente enxergar essas pessoas de uma forma diferente e conseguir multiplicar esse conhecimento com a sociedade.
1: Sim, doutor, concordo bastante com a sua visão, né? Porque é uma visão bem realista, na verdade, é... Que isso acontece muito, é, é, que nem você falou, é muito também de partir de nós, de profissionais da saúde, para trazer uma visão diferente, mas infelizmente é, é assim, né, continua assim. Bom, a, aproveitando, né, falando sobre isso, preconceito e, enfim, é, puxando né, o gancho, uhum. é, pesquisando um pouco, é, em 2019 foi realizada uma pesquisa, né, que a gente leu um pouco sobre com um, quase 2 mil pessoas né, que vivem com o vírus, é, HIV, e aí nela, é, mais ou menos 15% dessas pessoas sofreram algum tipo de discriminação por parte de profissionais da saúde, né? Uhum. E, doutor, você acha que no seu ponto de vista, a pandemia do Covid agora é, corroborou para que essa discriminação diminuísse de alguma forma? Você acha que aumentou? Você acha que mudou alguma coisa?
2: Olha eu acho que não interferiu tanto. Né? A gente tem uma interface muito grande entre a, a pandemia de HIV e de Covid. Né? Isso, isso é bem claro em muitos aspectos, mas não em relação ao preconceito, né? isso, isso não. Por exemplo, quando eu falo dessa interface, quando a gente tem uma pandemia como a de Covid-19, com um vírus novo e que se apresentou tão letal, né? A gente teve, assim, se a gente for comparar número de óbitos por Covid-19 em dois anos e número de óbitos de HIV, por, pela, por infecção por HIV culminando com AIDS, né, com a doença, em 40 anos, é uma desproporção muito grande, né? Pessoas morreram muito mais de Covid do que de AIDS, proporcionalmente falando, dentro desses recortes de tempo. Mas existe uma questão na Covid-19 que eu acho que pode até reforçar o preconceito. Né? que quando a gente fala de Covid-19, a gente fala de uma doença que se pega basicamente pelo ar. E como o Vitor falou lá no início, uma coisa que a gente já aprendeu, apesar de ainda, vez ou outra, ouvir uns, uns comentários assim muito equivocados, mas uma coisa que a gente já aprendeu, ou deveríamos todos ter aprendido, é como se pega né, HIV. E a gente sabe que não é pelo ar. A gente sabe que não é num abraço, a gente sabe que não é num beijo na boca, a gente sabe que não é... Ah, encostando no suor ou na lágrima do outro, a gente sabe que isso não acontece. Então, se a gente for comparar a pandemia de Covid-19 e a pandemia de HIV, acho que a gente até reforça o preconceito contra pessoas vivendo com HIV, porque se a gente comparar uma doença com uma cabeça preconceituosa, né? vamos pensar com uma cabeça preconceituosa, ah, uma doença basta você respirar, para pegar. E respirar todo mundo precisa. E nesse momento você já faz um julgamento ah, moral, né? Porque você olha e diz, poxa, a outra, a forma predominante de pegar é transando. Transa quem quer. E se quiser transar, dá para transar com camisinha. E pronto. Então, você pegou HIV, foi porque quis. Então, se a gente ficar fazendo esse, esse paralelo, eu acho que na cabeça de pessoas mais conservadoras, isso pode até reforçar um preconceito, né? Então mais uma vez eu, eu eu trago a questão. O grande problema do HIV não é o HIV. O grande problema do HIV é o sexo. A gente não está acostumado a falar de sexo. E nenhum círculo social que seja, desde a família, né? Onde a gente não costuma falar sobre o assunto de forma aberta, como deve acontecer, né? Desde a adolescência, muito menos nos espaços de formação. Cada vez menos a gente tem essa inserção desse tipo de diálogo na escola, né? E mesmo nas universidades, não, que não deveria ser algo discutido exclusivamente no campo da saúde, mas nem no campo da saúde, a gente lida com esse assunto de uma forma tão aberta e técnica como tem que ser, né? Tanto é que vocês mesmos, agora, ao fazer a pergunta, falaram dessa pesquisa onde... Há uma violência mesmo contra essas pessoas no atendimento, nos espaços de cuidado à saúde. Muitos desses pacientes, eles evitam buscar atenção à saúde. Uma das barreiras de acesso é justamente a falta de capacitação dos profissionais de saúde em acolher esses pacientes. Se eles não se sentem acolhidos, eles não vão buscar tratamento. Né? Para quê? Para ser julgado no lugar onde eu estou indo buscar remédio, que já é algo tão difícil para mim? Né? Então, é, são, são contextos muito diferentes e eu acho complicado a gente estabelecer essa semelhança nesse aspecto do preconceito. Em outros, eu acho que a pandemia da Covid-19 e a pandemia de HIV se ajudaram muito. Né? Então, por exemplo, a gente busca uma vacina para HIV há quase 40 anos. Né? A gente já vem estudando isso desde o início da epidemia. Né? E muito do que a gente aprendeu errando para o HIV a gente conseguiu aplicar e, em um tempo recorde, encontrar um cardápio, vamos dizer assim, vacinal bem amplo para a Covid-19. E hoje, com os avanços das vacinas para a Covid-19, a gente voltou a avançar em pesquisa de vacina para a transmissão do HIV, tentando aplicar tecnologias novas que a gente utilizou para é, vacinas contra a Covid-19, para desenvolver uma potencial vacina contra o HIV. Nesse sentido, acho que sim. Acho que também a gente sensibilizou a população sobre métodos de prevenção em geral. Né? A gente nunca falou tanto da necessidade de se cuidar, da necessidade de fazer um gerenciamento de risco das suas práticas, e aí a gente pode ampliar né, o que a gente faz desde higienização das mãos e uso de máscaras até né, os riscos de uma relação sexual desprotegida. E quando eu falo desprotegida, não é necessariamente sem camisinha. Hoje a gente sabe que dá para você ter uma relação sexual sem preservativo com outras proteções. A gente sabe que a prevenção do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis ela é combinada com vários métodos e a gente tem que selecionar aqueles que são ah, mais pertinentes à realidade de cada um. Então acho que há sim esse paralelo entre as duas pandemias, né? mas no que tange ao preconceito, eu sou temeroso e tendo a dizer que, se a gente comparar com uma cabeça conservadora, pode ser até que haja um, um, uma alimentação aí desse, desse preconceito contra o HIV quando a gente compara com uma pandemia de um vírus transmissível respiratoriamente. Né?
0: É, puxando agora também mais esse ganchinho com a questão do Covid, é... No ano passado teve meio que um surto, né? Você até questionou que teve um surto uhum. de HIV, né? Acho que teve um surto de HIV na população carcerária, né? Você tem alguma meio que, tipo, uma hipótese para explicar, amigo, tipo do porquê que teve esse surto?
2: Olha, é, é complica... Esses termos são complicados, né? Primeiro, é, quando eu entendo, eu entendi o que o que você quis dizer com surto. Mas é muito complicado da gente falar de surto dentro de uma, de um contexto de uma pandemia que não se resolveu, né? Então, quando a gente tem uma uma doença que ela acontece de forma sustentada em todo o território global, mesmo que de forma heterogênea, a gente tem uma pandemia bem estabelecida. Eu posso ter surtos dentro dessa pandemia? Posso. Quando isso acontece? Quando eu tenho um número de casos estável e que de repente, num determinado momento e em um determinado território, aumenta o número de casos desproporcionalmente ao esperado. Aí eu tenho um surto dentro de uma pandemia. Ah, quando a gente fala de população carcerária, é uma população chave porque é uma população que está sempre muito vulnerável, independente de qualquer contexto, né? Porque é uma população que está ali reclusa de uma infecção que é principalmente transmitida via sexual, imagina, é muito mais difícil eu trabalhar prevenção no contexto de população carcerária, de população privada de liberdade. Muito mais complexo. Né? É, inclusive, muito mais complexo eu trabalhar tratamento de pessoas vivendo com HIV dentro de presídios no meio de uma pandemia de Covid-19 né? Porque de fato houve um impacto negativo em relação a exames e remédio para a população que vive com HIV dentro da Pandemia de Covid-19. Isso não foi restrito a essa população, não. Né? Qualquer outra, outro grupo de paciente que tenha comorbidades crônicas teve dificuldade de retirar seu, sua medicação, de conseguir ah, agendar uma consulta com seu especialista, seja alguém que tem artrite reumatoide, que, tem, que precisa ir no reumato, seja um paciente oncológico que estava com a sua cirurgia agendada e teve que adiar porque era eletiva, né? Então, a gente aumentou a fila do SUS muito durante a pandemia de Covid-19, porque a prioridade era não morrer, ponto final, né? Não é, isso aqui não é uma crítica, isso é só uma leitura da realidade, é uma constatação. E óbvio que essa população que está ali encarcerada, extremamente vulnerável, quando sofre com a impossibilidade de ter acesso oportuno a tratamento e a prevenção, a transmissão ela é potencialmente muito mais alta, né? Então, aconteceu isso sim, mas isso não teve um impacto, Vitor, tão grande nos números globais e nacionais, tá? Se a gente vai avaliar a, o número de novas infecções no mundo, né? se a gente for fazer aqui um panorama epidemiológico de HIV, AIDS no mundo. Uh, a gente tem hoje aproximadamente 40 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, né? E a gente teve até 2021, esses dados da UNAID são de 2021, né? De dezembro de 2021, uh, a gente teve aí um número de aproximadamente um milhão e meio de novas infecções. Isso é muita coisa, isso é muito mais do que a gente gostaria, mas se a gente comparar com uma década atrás, a gente avançou muito, né? Então, na verdade, a gente tem reduzido o número de novas infecções quando a gente olha globalmente. Então, quando a gente fala desses surtos, a gente fala muito de forma muito localizada. E aí a gente tem que raciocinar também de forma local. O que que aconteceu para especificamente nessa população carcerária, nesse lugar, nesse país, nesse estado, nesse presídio, né? Para isso ter aumentado. Isso é uma tendência global ou isso não é uma tendência global? Nesse caso, não é, porque a tendência global é reduzir. Então, por que que nesse lugar está acontecendo o inverso da tendência global? né? E aí, claro, se a gente pensa em pandemia de covid-19, a gente tem isso como uma barreira de acesso. A pandemia de covid-19 foi uma barreira de acesso a tratamento, foi uma barreira de acesso a consultas médicas, né? foi uma barreira de acesso à continuidade do cuidado em saúde de qualquer pessoa que tenha qualquer comorbidade, e a infecção pelo HIV não é diferente. E no caso da infecção pelo HIV, também uma barreira de acesso à prevenção. Então, acredito que entra como uma justificativa para esses surtos aí, um peso a mais, que eu não acho que seja o um único motivo, a pandemia de Covid-19, mas entra também como um pezinho a mais nessa balança para aumentar a vulnerabilidade de uma população que já é tão vulnerável.
1: Né? certo doutor, é, mas é bem assim a nossa realidade, querendo ou não afeta muito mais os vulneráveis principalmente pelo momento né, que estamos passando aqui né, uma pandemia né, que acabou ainda, então pode acontecer desses surtos é, acontecer em regiões que nem você falou pra gente analisar né, separadamente, ver o que está acontecendo e tudo mais, mas é isso mesmo é bom a gente pesquisando mais a fundo sobre você, vendo, né, fazendo essa pesquisa. A gente descobriu que você estava, não sei se você estava ou está, né, num projeto de pesquisa que tinha o intuito do desenvolvimento de uma vacina, né, para o vírus HIV. Aí a gente queria saber se você poderia contar, né, um pouco para os nossos ouvintes sobre esse projeto. Se não pode, se quiser falar um pouco, tá, tá em aberto para o senhor.
2: Claro, posso, sim. É, eu acabei esquecendo, no momento que eu fui me apresentar, de falar um pouco mais sobre a minha atuação hoje, né? Mas eu acho que eu falei ali no início que mais de 50% da minha atividade hoje está dentro de ensino e pesquisa, né? Eu sou, eu sou professor da do Centro Universitário de Vocês, é, no curso de Medicina, eu leciono Infectologia e eu trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde eu me formei, e também no Hospital das Clínicas a, da Fundação da Faculdade de Medicina da USP, com pesquisa clínica, né? que é aquela pesquisa fora da bancada. Né? Quando a gente pensa em, em, em cientista, em pesquisa, a gente pensa muito na bancada e isso é uma, uma etapa muito importante. Mas também é uma etapa de pesquisa a pesquisa clínica, que é quando eu vou aplicar aquilo que nas fases iniciais eu já vi que tem uma, uma plausibilidade, eu vou aplicar isso na população-chave, na população-alvo em quem eu quero testar. Né? E isso é pesquisa clínica. é Quando eu aplico o que eu quero testar, eu testo a minha hipótese em pessoas. né E hoje, de todos os estudos que a gente vem conduzindo, principalmente é, no Emílio Ribas, onde eu faço gerenciamento da equipe médica, eu acho que o que desponta com maior importância, sem dúvidas nenhuma, é o estudo mosaico. O estudo mosaico é um estudo internacional e multicêntrico que acontece na Europa e na Europa nas Américas, América do Norte e América do Sul, com oito, em oito, oito países participando, o Brasil é um desses países só, e dentro de cada um desses países, vários centros de pesquisa ativos conduzindo esse estudo. E o objetivo desse estudo é encontrar uma vacina contra a transmissão sexual do HIV tipo 1. Né? A gente tem dois tipos de HIV, o HIV tipo 1 e o tipo 2. O HIV tipo 2 ele é predominante no continente africano e no resto do planeta a gente tem um predomínio muito maior do HIV tipo 1. Né? Então, a gente tem com a intenção, o né? principal objetivo desse estudo é encontrar uma, é testar a eficácia de um produto investigacional que já passou pela fase 1, pela fase 2 né, de, de pesquisa e aí a gente aproveita um pouco a bagagem da pandemia de Covid-19, que esses termos já estão mais próximos né, de todos nós. Então, já saí de fase 1, onde eu testei a segurança, já saí de fase 2, onde eu continuei testando a segurança e testei também a imunogenicidade dessa vacina, a capacidade dela de desenvolver uh, uma resposta de defesa específica. Então, a gente já sabe que esse produto investigacional é capaz de fazer isso. E agora, na fase 3, a gente amplia essa testagem para um número maior de pessoas da população alvo, né, da população mais vulnerável à infecção pelo HIV, para testar se realmente, além de capaz de induzir uma resposta de defesa e ah, ser segura, se essa resposta de defesa é eficaz ou não. Ou seja, se de fato ela protege ah, as pessoas ou simplesmente eu produzo um anticorpo e célula de defesa, mas não o suficiente para evitar a infecção. Esse estudo está sendo conduzido em todos esses países, ah, a gente está agora já no momento final, né? a gente já passou pela rotina de aplicação de doses do produto investigacional, é um estudo duplo cego e randomizado, ou seja, nesse momento nenhum de nós, subinvestigadores, pesquisadores, sabemos quem tomou placebo e quem tomou vacina, certo? Ah, esse cego, ele será aberto, dado em um dado momento do estudo onde a gente vai poder parar e olhar entre os dois grupos o grupo placebo e o grupo que tomou o produto investigacional onde que ocorreu mais infecções pelo hiv né óbvio que para essas pessoas participarem do estudo a gente tem todo um acompanhamento né desde a seleção para saber quem é elegível ou não dentro desse protocolo e quando a gente fala de américas e Europa a gente tem que conhecer quem é a população mais vulnerável, quem é a população-chave à infecção pelo HIV, porque não adianta eu fazer um teste de uma vacina para HIV em freiras, né? Não, não vou conseguir é, o, o resultado que eu, que eu queria. Eu preciso testar em quem se expõe. Então, eu preciso saber quem se expõe. E esse contexto, ele é diferente dependendo do território. Então, se eu for falar de África, por exemplo, a população-chave à infecção pelo HIV, a população onde eu tenho o maior número de casos, é a população de mulheres heterossexuais e cisgêneras. Se eu olho para as Américas e para a Europa, é basicamente a população LGBTQIA+. É né? Principalmente homens cisgênero que fazem sexo com outros homens cisgênero e pessoas trans, e pessoas trans que fazem sexo com ah, outros homens cisgênero ou com outras pessoas trans. Né? Então, geralmente, é essa população mais vulnerável. Não significa que não ocorra infecção pela, por HIV em heterossexuais cisgênero no Brasil, na, nas Américas e na Europa. Acontece sim, mas eu preciso olhar para a população onde eu tenho o maior número de casos, porque é testando nessa população que eu vou conseguir testar a eficácia de um produto investigacional que eu quero saber se funciona ou não. Né? E, basicamente, a triagem foi feita dessa forma. Claro, não basta a pessoa se identificar como pertencente a um desses grupos, a gente tem que fazer aí um gerenciamento de risco, porque não é todo gay que se comporta da mesma forma, não é toda pessoa trans que se comporta da mesma forma, né, sexualmente falando, então a gente tem que fazer um gerenciamento de risco para saber se essa pessoa se expõe mesmo ao risco de transmissão sexual do HIV ou não. Passando por essa triagem, eles receberam quatro doses ou do placebo ou do produto investigacional, né? e há todo um acompanhamento também de prevenção para outras infecções sexualmente transmissíveis, há um acompanhamento também da saúde mental, da saúde sexual dessas, desses voluntários, e ao fim desse acompanhamento, com coletas de sangue também para a gente avaliar a imunogenicidade, a gente vai conseguir fazer uma análise para saber se essa vacina é eficaz ou não. Se a gente olha para trás, gente, a gente teve a, o estudo que mais teve sucesso até hoje foi o ensaio clínico da Tailândia, que é de 2003, salvo engano, onde a gente encontrou aí uma eficácia inicial de 60% da vacina, ah, mas em um ano, aproximadamente, essa, essa eficácia caiu para 30%. Então, não dá para eu colocar, usar como uma política de saúde pública uma vacina com 30% de eficácia, né? Porque eu tenho mais chances de não dar certo do que de dar certo. Então, a gente espera que com essa tecnologia nova, né? Eu sei que tem gente aqui da, da biomedicina e da farmácia que vá, talvez se interessem, a gente pode marcar uma outra conversa, talvez, só sobre isso. Mas é uma tecnologia nova, o nome do, do estudo é estudo mosaico por um motivo. Né? A gente sabe que o grande desafio de encontrar uma vacina contra o HIV é a variabilidade genética desse vírus. Né? Não é um vírus tão elaborado assim, mas ele se torna bem capcioso da gente descobrir como se defender. Primeiro, porque ele se esconde dentro do no, da nossa célula, principal célula de defesa. Né? Segundo, pela sua latência e capacidade de, uma vez latente, não ser erradicado do organismo. E terceiro, por conseguir ter uma capacidade de mutação muito importante, capaz de fugir das nossas estratégias, tanto de cura quanto de prevenção. Então, o que a gente fez dessa vez? A gente pegou um, um cavalo de Troia, né, que é o nosso adenovírus 26, né, o nosso vetor viral, e acoplou a ele não só uma proteína do HIV, do capsídeo, nada disso a gente acoplou um mosaico de estruturas gênicas que é capaz de transcrever proteínas pertencentes a toda essa variabilidade genética do HIV tipo 1 e ter uma cobertura de até 94% desses vírus. Então, dessa forma, a gente consegue expor o hospedeiro, né, quem for ter contato com a vacina, a desenvolver uma resposta de defesa contra toda essa variabilidade genética do HIV sem o risco de se infectar, porque eu não tenho vírus infectante ali, eu tenho só estruturas gênicas né, de... montadas como um mosaico, organizadas como um mosaico e que vão conseguir induzir uma resposta imune sem oferecer o risco de infecção. Essa é a grande novidade desse estudo, que está em fase 3 agora, e que a gente espera encerrar aí até aproximadamente o fim do primeiro semestre de 2023 e ter uma resposta para a sociedade sobre a eficácia ou não dessa vacina.
0: Muito interessante. É, eu toparia, tá? Falar sobre esse estudo. Até toparia até fazer uma... não sei se estão abertos para IC, alguma coisa assim, né? Como se não tivesse muita coisa para fazer, mas enfim, é, eu toparia... É, agora a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast, desse primeiro podcast que a gente tá gravando com você. A gente queria te agradecer muito por ter topado. Né? A gente sabe que você já foi entrevistado pelo Fantástico. Então, quando a gente <risos> descobriu isso, a gente me deu um pouquinho de crise de ansiedade.
1: Sim, a gente ficou, nossa, vamos entrevistar um famoso, um médico. A gente ficou muito Sim. feliz que você topou.
2: Eu não sou famoso, não, não fui nem convidado pra fazenda, imagine não chegou nenhum, nenhum convite pra fazenda aqui, não sou famoso não, foi, foi uma aparição só, rápida
0: ah, mas já contou já mas enfim, é, muito obrigado por ter topado tá quer falar mais uma coisa, Isa?
1: ah, eu queria só comentar que o projeto é bem legal nossa, é, eu acho que a gente sempre fica com muitas expectativas, né? principalmente eu acho que um, um tema ainda mais sobre o de pessoas vindo com HIV, que é uma coisa que ainda afeta muito a população, enfim, eu acho bem importante que tomara que dê certo sobre a vacina. Depois eu quero saber de como foi essas atualizações, eu espero, vou dar uma pesquisada também para ficar atualizada sobre. Mas você tá muito empolgado, doutor? Você tá com altas expectativas também em relação? Como você tá?
2: Eu acho que, independente do resultado, a gente já tem um grande avanço. A gente nunca chegou tão longe em relação à pesquisa de uma vacina contra o HIV. E uma coisa que a gente aprendeu nesse, nesses 40 anos estudando uma vacina é que a cada vez que a gente consegue levar um estudo tão à frente, ainda que ele não atinja a eficácia que a gente quer, a gente aprende coisas para aplicar num próximo. Então, enquanto a gente está terminando esse estudo, já tem uma vacina de RNA mensageiro da Moderna em fase 2, né, que teve uma... uma... Imunogenicidade impressionante De 97%, então A gente a está gente bem Bem feliz aí, em relação Ao progresso, não só do mosaico Mas o que, que ele funciona Como um pontapé para novas para novos Estudos.
1: Ah, sim, então é, é uma perspectiva Muito boa, assim, não só de, de Expectativas, mas que nem você falou É um pontapé, acho que de qualquer forma É uma grande contribuição, acho que vai Ajudar bastante, mas mas é isso, também queria agradecer muito pela presença, por ter topado, é um, um assunto, acho que muito importante tem que ser falado sim, principalmente toda a questão do preconceito, tudo, foi, foi bem legal.
2: Eu que agradeço, gente, foi ótimo, eu sempre tô à disposição para falar sobre esse tema.
0: Amém, então foi isso, é, esperamos vocês no próximo podcast, muito obrigado.